0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Löwengebrülls, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Lars Rücker und heute ist Christoph Köchi bei mir zu Gast. Er ist Gründungsmitglied des Fanclubs Braunschweiger Jungs 95, ehrenamtlich Präsident des Deutschen Kleinfeldfußballverbandes, der E-Football-Beauftragte der Braunschweiger Eintracht und ehemaliger BZ-Fankolumnist zu Eintracht Braunschweig. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, grüß dich Lars, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, Christoph, du äh, hast die Fankolumne geschrieben, ähm, ich glaube zu, zu Zweitliga-Zeiten unter Michael Krüger. Das ist
1: auf jeden Fall so, so
0: 15 Jahre Ach, her, ja. Okay. Ähm, wenn, du, wenn du eine Fankolumne hättest schreiben müssen nach dem, nach dem letzten Spiel gegen Hannover 96, wie hätte die so ausgesehen?
1: Ach, da hätte man sich. Ähm ja, einmal geschüttelt und dann irgendeine Durchhalteparole wahrscheinlich <lacht> ausgepackt. Ähm, war natürlich ähm, nicht ganz so leicht, das äh, zu ertragen, zumal es dann irgendwie im Derby ist, aber auch irgendwie erwartbar. Also ich glaube, da, da hätte ich dann äh, geschrieben, das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen auswärts. Wir müssen unsere Heimspiele gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewinnen.
0: Okay. Ähm, man hat ja durchaus so ein bisschen... Unverständnis, vielleicht auch ein bisschen Wut nach diesem Spiel wahrnehmen können in den sozialen Medien, in den, in den Foren. Auch wir haben viele Leserzuschriften gekriegt. Wie siehst du das mit, mit der Erwartungshaltung der Fans auch in dieser Saison?
1: Ja, also tatsächlich unverständlich für mich, jetzt <lacht> Wut zu äußern. So, man kann da enttäuscht sein ähm, und ich niemand verliert gerne gegen äh, die. Aber das darf sich dann halt nicht in der Form äußern, dass man jetzt sofort alles in Frage stellt und dann, was man da teilweise liest. Also ich gehe selten noch in die Facebook-Kommentare, weil das insbesondere da wirklich schwer erträglich ist. Bei Instagram ist es ein Tick angenehmer. Aber das ging mir jetzt deutlich zu weit. Wir haben jetzt noch nicht so viele Spiele gehabt, sodass man jetzt schon die Flinte ins Korn werfen müsste. Und ja, das direkt so dann überzogen, aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Phänomen geworden in sozialen Medien, dass das relativ schnell da hochkocht.
0: Okay. Ähm, wie siehst du denn selber die Mannschaft in dieser Saison? Ähm, welche Spieler gefallen dir denn vielleicht schon? Wer macht seine Sache gut? Bei wem erwartest du, dass er, ich sag mal, das, das Löwengehen noch so ein bisschen mehr annehmen muss? Ich fand,
1: war jetzt schwierig, einen herauszuheben. Ich fand es aber im Kollektiv schon gut. Und auch die Art und Weise, wie wir versucht haben, Fußball zu spielen, fand ich jetzt schon besser als unter Antwerpen. Insofern, glaube ich, sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Es ist jetzt wieder ein bisschen Pech mit der kiewski verletzung Du hast halt hier und da nicht den, kein Backup. Das ist halt vielleicht so das, was es im Moment so ein bisschen schwer auch macht für den Coach. Da fehlt so der ein oder andere Spieler, Gerade auch im Sturm, gut, das wurde jetzt auch viel diskutiert, aber ähm, ob dann Abdullah hier so am Ende der Knipser ist, ist halt so die Frage. Der arbeitet halt relativ viel, aber wird es einen Stürmer geben, der diese 10, 15 idealerweise vielleicht ein paar mehr schießt, so wie es damals beim K&K-Sturm war? Also wahrscheinlich brauchst du einen Top-Stürmer auch noch und das fehlt. Der Rest gefällt mir soweit aber eigentlich ganz gut, unabhängig jetzt von den Ergebnissen.
0: Ich glaube, wenn du einen Stürmer in der zweiten Liga hast, der... 15 Tore macht, dann ähm, ist der nicht mehr lange in deinem Team, zumindest wenn du unten drin stehst.
1: Ja, aber ähm, ja, die Hoffnung äh, sollte man nicht aufgeben, ähm, dass wir da, ähm, da nochmal einen aus dem Hut zaubern.
0: Hast du vielleicht noch einen Spieler auf der Rechnung, der bis jetzt so gar nicht ähm, stattgefunden hat, dass, dass da noch einer aus der Versenkung kommen kann, sage ich mal?
1: Naja, also ich glaube, Marcel, der hat jetzt noch nicht so viel gespielt, Irgendwie den ich eigentlich für einen der besten Fußballer im Team halte und auch irgendwie Torgefahr ausstrahlt. Weiß nicht, woran es da jetzt lag, dass der noch nicht so viele Minuten bekommen hat. Fand ihn jetzt auch ähm, gut, wenn er reinkam. Ähm, könnte, glaube ich, noch, noch mal zünden auch.
0: Er war ja im Derby durchaus belebendes Element. Daniel Mayer hatte mal gesagt, es ist so ein bisschen... Äh für ihn oder für Marcel die undankbare Situation, dass er eben so gut ist, wenn er von der Bank kommt und dass man sich diese Option dann offen halten will. Aber eigentlich, er hat ja auch schon mal die Chance von Anfang an bekommen. Das ist halt auch wieder die Frage, wen, wen nimmst du dafür raus?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ja, aber hat Daniel Mayer natürlich auch einen validen Punkt, wenn man einen hat, äh, der äh, am Ende nochmal mal was, äh, was ändern kann. So, ich glaube, der Spieler ist äh, damit immer nicht zufrieden, wenn der Trainer sagt, du bist ein guter Joker. Ähm, aber ja, muss man, muss man einfach schauen so. Auch ähm, das muss ich ja am Ende so ein bisschen einspielen. Ich glaube auch auf der Torwartposition wurde ja viel darüber diskutiert. Da muss man auch immer so ein bisschen Zeit geben. Also gerade das ist ja auch so eine sensible Geschichte. Also beim, beim Stürmer ist es ganz schwer, weil du musst einfach die Hütte treffen. Als Torwart darfst du keinen einzigen Fehler machen, weil es immer sofort sich auswirkt. Und alle sehen so, das ist, glaube ich, so für, für's, für die Sechser und die Achter ein bisschen einfacher. Da geht du dann zur Not nochmal einmal mehr und ähm, kriegst dafür Applaus, als wenn du ähm, immer an einem anderen Ende des Platzes bist und ähm, jeder Fehler kritisch beäugt wird.
0: Für Felix Dornebusch glaube ich auch eine undankbare Situation. Jasi Feisic macht das Pokalspiel, gewinnt das Spiel, wird dann rausgenommen und dann äh, holst du als neuer Torwart einen Punkt und kassierst sechs, sechs Tore. Nicht so ein schöner Start für einen Spieler eigentlich.
1: Fairerweise muss man sagen, dass sie äh, vier kassiert hat <lacht> in einem Spiel. Wenn wir es jetzt hochrechnen, irgendwie kommt mhm. er, glaube ich, auf eine ähnliche Quote. Aber Spaß beiseite, der ist natürlich auch ähm, von seiner Persönlichkeit ähm, über die Jahre ähm, zu einem Fanliebling geworden. Ich finde ihn auch ähm, super, wie anfassbar er sich auch äh, in sozialen Medien präsentiert. Er antwortet ja auch auf Dinge, er unterstützt ähm, auch Projekte in der Fanszene, er taucht da auf. Wenn du dann den rausnimmst, so dann musst du natürlich mit der Reaktion, wenn dann nicht der andere offensichtlich besser ist, musst du mit der Reaktion so ein bisschen rechnen. Aber ich ja, schätze da Daniel Mayer eigentlich so ein, dass er das einfach wirklich, dass der da analytisch rangeht. So, Ich glaube, die Emotionen aus der Szene, so die lässt er noch nicht so richtig ran und trifft da einfach die Entscheidung, die er für richtig hält. Und wenn er einen haben will, der besser Fußball spielen kann, dann dann ähm, ist das ja auch ein, ein gutes Ziel, dass wir besser hinten rausspielen. Bis jetzt hat man davon nicht so viel gesehen. Das liegt aber ja nicht nur daran. So, Das liegt ja auch daran, wie die gesamte Mannschaft arbeitet. Und ich glaube, dass der Torwart dann oft auch so ein bisschen auf verlieren Posten, wenn man da jetzt nicht unbedingt immer vernünftig mit einem Dreieck irgendwie mit den Innenverteidigern aufbauen kann, weil die vielleicht auch sich nicht richtig anbieten. Und dann schlägst du weg und bist selber so ein bisschen nervös. Da kommt so eins zum anderen. Ich traue dem schon zu, dass da auch ähm, noch ein bisschen Stabilität reinkommt.
0: Das glaube ich, sowieso so ein Thema, dass, dass diese ganze Mannschaft sich erstmal in der in der Liga akklimatisieren muss und äh, man der der Sache auch vielleicht noch ein bisschen Zeit geben sollte. Aber natürlich, äh, alle fordern Ergebnisse, einfach auch damit dieses, ich sag mal, äh, stets nervöse Umfeld nicht noch nervöser wird.
1: Ja, also das ist ja auch so, ne? du kannst äh, spielen wie du willst, So am Ende musst du die Punkte holen. Ich hoffe, ihr habt jetzt hier beim Löwengebrüll kein, kein Phrasenschwein eingeführt, so, sonst müssen wir es wahrscheinlich heute zwei, dreimal bedienen, aber unterm Strich ist es ja so, So wenn du, es wäre wahrscheinlich allen egal gewesen, wenn du ähm, das mieseste Spiel aller Zeiten machst äh, im Derby, und äh, aber dich nach dem Kobilanski-Tor hinten einmauerst und ähm, das über die Zeit kriegst oder einen Punkt holst oder so, dann, dann, dann ist alles andere egal, aber langfristig ist schon gut, wenn du Ansätze siehst, dass Fußball gespielt wird und auch äh, versucht wird, ähm, ein bisschen Spielkultur reinzubringen, wenn man dann schon irgendwann Punkte holen wird. So ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ja, vielleicht eine ganz lustige Anekdote. Ich war in Hannover, saß auf der Pressetribüne und dann, dann fällt das Tor für die Eintracht äh, ja durchaus ein bisschen überraschend. Und neben mir sitzt ein Kollege und sagt mir, so und jetzt äh, kriegen sie fünf Stück. Am Ende waren es dann vier, ähm, aber es war schon verrückt, wie schnell diese, diese Führung wieder hergegeben wurde und ähm, wie die Mannschaft dann auch so ein bisschen äh, an diesem, diesem Druck, den Hannover da aufgebaut hat, zerbrach. Ja, ganz
1: schwierig ne also, und auch ähm, bezeichnen Also der Kollege soll auf jeden Fall mal in die Glaskugel gucken, wo wir am Ende der Saison stehen. Wenn er das äh, vorhergesagt hat, hätte ich zu dem Zeitpunkt ähm, nicht gedacht. Also es war klar, dass es schwer werden würde. Aber wenn du dann schon in Führung gehst zu dem Zeitpunkt, das Phänomen ist einfach immer wieder beim Sport, dass du so einen gewissen Spannungsabfall hast, wenn du glaubst, du hast so ein Zwischenziel erreicht. Also das kann ja ähm, auch oft so eine Halbserie sein oder so, es kann aber auch innerhalb eines Spieles sein, dass du ähm, dir vornimmst, kompakt zu stehen, nichts zuzulassen, haben wir auch relativ wenig. Und dann am Ende ähm, machst du sogar das Tor, was dein Ziel ist, nicht so viel nach vorne zu machen. Es war klar, dass wir wenig Beibesitz haben und... Ähm, dass, dass der Gegner halt uns da auch mal einschnürt. so Das ist auch alles in Ordnung. Und dann hältst du aber dieses 0 0 dann in Führung. Und dann hast du auf einmal diesen, diese kleine Konzentrationslücke und da darf natürlich einer nicht so durchspazieren dann. Also.
0: Jetzt war eben die Länderspielpause. Sowohl die Mannschaft als auch die Fans hatten ein bisschen Zeit, um, äh, um das Ganze, das Erlebte abzuschütteln. Ähm, was glaubst du, wie, wie geht die Mannschaft aus dieser Pause hervor? Und, äh, hat man als Eintracht-Fan wieder die, die Hoffnung zurückerlangt, dass es, dass es jetzt besser wird?
1: Also die Hoffnung, die ist ja immer da. Ne? Die brauchst du auch äh, als äh, Eintracht-Fan. Ähm, zumal wir ähm, auch noch andere Zeiten gesehen haben. Also es ist ja im Moment eigentlich gut. Also ich sage jetzt eigentlich, ähm, weil der Saisonstart jetzt nicht so gut war. Aber seien wir auch mal ein bisschen froh über den Aufstieg. Es hätte... Mit, mit einem Sieg weniger auch ähm, jetzt wieder gegen ganz andere Teams gehen können, die wir alle nicht mehr sehen wollen. Und deswegen ist ja überhaupt zweite Liga spielen zu können schon schön. So Und da sollten wir jetzt nicht nach den paar Spielen ähm, schon die Hoffnung verlieren. Aber so eine Länderspielpause ist dann, glaube ich, immer ganz gut, wenn du wenn es nicht so lief. Also ich glaube, der Trainer ist dann ganz froh, dass er noch mal in Ruhe arbeiten kann, kann noch ein paar neue ein paar Sachen einstudieren, vielleicht den einen oder anderen auch noch mal testen. Hat da ja auf links noch eben eine Baustelle gehabt, so ob das dann am Ende wenn Robin weiter weiterspielt oder ja dann nochmal was anderes probiert, das ist, glaube ich auch immer ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, nach so einem Spiel wie so einem verlorenen Derby, dann willst du eigentlich auch wieder auf den Platz, weil du es korrigieren willst. Das kann ja auch sein, dass man so drei Tage später, englische Woche, und dann gehst du einfach wieder raus und sagst, so Jungs, das war jetzt nicht so, aber ihr habt jetzt die Chance, das wieder rumzureißen. Also es gibt dann wieder für beide Seiten Argumente, aber wir nehmen es mal positiv.
0: Jetzt kommt der VfL Bochum, eine Mannschaft, die ja nicht so einen ganz schlechten Saisonstart ähm, gehabt hat. Ähm, was rechnest du der Mannschaft für Chancen aus gegen den VfL?
1: Also als Favorit gehen wir da nicht ins Spiel. Ähm, das äh, ist definitiv der VfL. Die haben sich auch über die letzten Jahre ganz gut etabliert. Ich habe da ähm, auch einige Jahre gelebt. Ähm, da war es auch eine große Unzufriedenheit, gab es da immer. Und dann hatten die immer mal so Ausreißer nach oben und haben sich aber jetzt so stabilisiert, dass sie eigentlich schon mit den Leuten, die sie geholt haben, glaube ich, eher ein Spitzenteam werden. Also, ich setze die auf jeden Fall ins vordere Drittel. Und, ja, da, du hast jetzt keine, keine große Zuschauermasse, die dich nach vorne peitschen kann. Was ist da unser Vorteil? Wenn es da ums Fußballerische geht, dann wird das schon wieder ein enges Ding. Vielleicht kann man aus dieser, ja, aus dieser Mini-Krise, Derby-Niederlage so ein bisschen Energie jetzt ziehen und sagen, jetzt erst recht. Dann kann das reichen, aber, ähm, ja, also wenn wir da einen Punkt holen, bin ich da jetzt nicht böse.
0: Okay. Aber der VfL ist natürlich immer eine Mannschaft, die irgendwie super furios eine gewisse Phase spielt und dann komplett abstürzt. Also es ist so ein bisschen, äh, ich finde es schwer einzuschätzen, wie, wie diese Mannschaft durch die Saison geht.
1: Ja, es stimmt. Die sind, äh, was war letztes Jahr auch wieder so, dass sie in manchen Phasen konnten sie jeden schlagen, in anderen wieder nicht, aber ähm, das ist jetzt... Also sieht jetzt, an den ersten ähm, drei Spieltagen oder so, war das schon echt äh, ganz beeindruckend, dass sie da ja, recht eingespielt wirken und äh, das fehlt uns ja noch. Also müssen wir einfach gucken, dass es dann wahrscheinlich über die über andere Tugenden geht. So. Also herspielen werden wir sie vermutlich nicht.
0: gibt ja auch auf beiden Seiten ähm, Spieler, Spieler mit Vergangenheit beim, beim jeweils anderen Verein im ähm bei der Eintracht Dominik Widrat hat ein Jahr für den VfL gespielt, Felix Dornebusch, über den wir eben schon sprachen, war lange beim VfL, auf der anderen Seite ist jetzt Gerrit Holtmann hingewechselt, Saulo De Cali wird glaube ich nicht spielen, der war lange verletzt, für den hat der VfL auch noch einen jungen Innenverteidiger nachverpflichtet. Spielt das eine Rolle oder ist das vielleicht auch schön, diese Jungs dann mal wiederzusehen?
1: Ja, also ich meine, Bekali war ja eine Bank, Holtmann war ja relativ kurz bei uns, zu kurz eigentlich. Warum überhaupt der Wechsel? Ich glaube, es war ein gutes halbes Jahr, was er, also gut im Sinne von Qualität, er war natürlich länger da, aber er hat in dem, in dem halben Jahr eigentlich einen wirklichen Unterschied gemacht. Und dann direkt zu Wechsel war schon enttäuschend, also da hätte ich glaube ich auch an Beraterstelle ihm gesagt, nur hier ein Jahr kannst du da mal machen und dann bist du stabil genug, um den nächsten Schritt zu gehen, der halt einfach nicht funktioniert hat bei ihm. So einen mal wiederzusehen ist immer gut. Ich freue mich dann immer, wenn die dann da nicht so viel reißen, die Jungs natürlich, weil man einfach auf der anderen Seite steht. Aber ja, man hängt ja so als Eintracht-Fan in den letzten Jahren sein Herz nicht mehr so an die Spieler. Also bei mir hat es irgendwann vor, ich glaube, vor 15 Jahren aufgehört, dass ich den Trikotflock mit einem Spieler drauf gemacht habe. So, ich habe da einfach gesagt, so, das muss jetzt irgendwie ein gelbes Trikot sein und dann ist noch ein bisschen blau dran und das ist das Wichtigste und da steht hinten ein Eintracht drauf. Und das ist, du, du kannst ja dich nicht mehr irgendwie mit den Leuten so richtig identifizieren, weil die zu schnell wieder weg sind. Also, die Fluktuation heutzutage im Profifußball ist einfach so groß und wenn du dann noch die Ligen wechselst, so, dann, das ist, ist einfach brutal, was für, was für Leute du hier hattest irgendwie und ja, da tut es einfach immer weh, wenn die gehen
0: gerade in den letzten paar Jahren. Es gab ja einige Spieler, die nicht mal ein halbes Jahr in Braunschweig waren. Ja,
1: ja das ist einfach so. Also du hast ja... Also ich habe ja im 80er-Jahrgang, ich bin dann so Mitte der 80er das erste Mal hingegangen und hast natürlich irgendwie so ein paar Leute gehabt, wenn man die jetzt äh, noch ausgraben will, irgendwie, was weiß ich so Uwe Kienert oder irgendwelche äh, Namen so von, von ganz früher, so die über Jahre dann einfach da waren und sich auch so in die Herzen dann gespielt haben. Ne? Aber wir können ein aktuelles Beispiel natürlich mit Mark Fitzner auch nennen, so ne? als Braunschweig, der so mit, mit Unterbrechungen immer mal wieder da war, zwischendurch schon mal bei Breuze in einer Landesliga war <lacht> und dann sich wieder zurückgespielt hat. Das ist natürlich auch, das geht schon, also den würde ich auch aufs Trikot drucken.
0: Hast du über die Jahre denn einen Lieblingsspieler von der Eintracht?
1: Ja, irgendwann echt so ein bisschen aufgehört, ähm, so diese individuellen ähm, Leute äh, so zu supporten. Ich fand Mirko Boland äh, hat das Spiel so über Jahre geprägt, auch ähm, in seiner Art und Weise des Einsatzes und auch eben sich mit dem Club so auseinanderzusetzen, auch eben über den Platz hinaus. Also wenn man den mal, damals war es ja noch ein Zelt, wenn er mal so durchs, durchs vip gegangen ist, dann ist der auch immer links und rechts stehen geblieben und ähm, hat sich mit Leuten unterhalten. Das ist so ähnlich wie jetzt ähm, Jassi, deswegen finde ich das fast noch wichtiger. Ähm, Leistung war da auch meistens äh, top, der war ja am Ende dann ähm, ein bisschen... Am Rande des Zenits, ich hoffe, er hört es dann jetzt nicht. Und deswegen war es jetzt wahrscheinlich auch richtig, ihn nicht zurückzuholen. Aber spielt jetzt in Lübeck dann auch wieder nicht so weit weg, entfernt von uns. Aber für zweite Liga jetzt vermutlich nicht mehr gleich. Aber den fand ich immer echt cool.
0: Generell ist ja so die Situation, dass ich sag mal, nicht mehr so abgekultet wird. Also der Einzige, der, der noch mit einem Fangesang bedacht wird, ist eigentlich Jasi Fasic. Aktuell. Ne? So also ja. diese Kumbela, Kruppke, die ähm, ja, total auch mal aus der Kurve so einzeln gefeiert wurden oder auch gefordert für Einwechslungen, das, ja. das gibt es gar nicht mehr so richtig. Nee,
1: gibt es echt nicht mehr. Also dafür ging es einfach zu schnell und dafür haben wir vielleicht auch äh, aktuell in der Kurve oder auch auf den anderen Plätzen zu viel mit uns selbst zu tun und mit unserem eigenen äh, zerrissenen Bild äh, der Eintracht. So, wo soll es denn eigentlich hingehen? Äh, was ist unsere Erwartungshaltung daran? Und dann überträgt sich das so ein bisschen, dass man dann auch relativ schnell mit Leuten unzufrieden ist und denen vielleicht auch gar nicht die Zeit gibt, sich in die Herzen zu spielen. Da war es, man hat es schon gemerkt, Mark Fitzner, der gar nicht eingeplant war und der dann einfach nur aufgrund von Mentalität in die erste zurückgeholt wird. Und das aber auch sogar funktioniert, wo du vermutlich absteigst, wenn du nicht so einen hast, der auch in der Kabine sagt, Jungs, jetzt nach dem verlorenen Trainingsspiel oder so könnt ihr jetzt nicht hier am Handy sein und lachen, sondern ähm, ey da trete ich erstmal irgendwie gegen die Tür, weil ich sauer bin. So wenn ich egal wie wir spielen, wann wir spielen oder so und diese Siegermentalität mitbringen, so weil rein fußballerisch und jetzt der ist ja auch sind wir uns glaube ich alle einig, das ist jetzt ja keiner der die, der die dritte Liga da jetzt äh, spielerisch zerstört hat, so aber Mentalität schlägt da auch oft äh, Talent und Klasse und ähm, das braucht man und da um ihn herum um, um drumrum haben wir schon Kult gehabt? So. Also, du hast ja diese Pfitze-Pfitze-Sprechchöre und wir sind alle Braunschweiger-Jungs äh, schon dann gehabt. Stand jetzt, wenn Yassi nicht spielt, haben wir da keinen, der so richtig Fanliebling ist. so Das muss sich jetzt wieder entwickeln.
0: Siehst du da Spieler, die, die in der Lage sind, das, äh, da in diese Rolle hineinzuwachsen, sowohl in diese Liederrolle als auch in diese, diese Fanliebling-Rolle?
1: Ja, es steht und fällt ja mal so ein bisschen mit dem Erfolg auch, ne? Wenn du dann ähm, wenn irgendwas vernünftiges passiert, so es war bei Ken Reichel, das war jetzt auch nicht so der geborene Kapitän von der von der ganzen Ausstrahlung her, fand ich immer, also ich fand das immer so sehr ruhig und der aber durch, wenn du wenn du drei last minute winner scorest irgendwie, dann bist du da auf einmal natürlich auch hast du ein ganz anderes Standing, dann finde ich auf einmal alle super. Und äh, ich glaube, dass geht dann so ein bisschen darüber auch, wer, wer grätscht dann nochmal irgendwie an der Eckfahne irgendwen ab und ist so, oder wie Jacob Thomas damals irgendwie macht noch den zehnten Sprint in der 89. so, über so eine Sachen kann es dann relativ schnell gehen.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die, die Fanszene hat aktuell viel mit sich selbst zu, zu tun. Wie, wie meinst du das?
1: Ich meine, dass wir nach ähm, der Ära Lieberknecht, so möchte ich es jetzt mal nennen, weil man kann ja schon sagen, dass das ähm, eine der der erfolgreichsten Zeiten ähm, war, die aber dann am Ende ja praktisch da geendet hat, wo wir angefangen haben mit ihm, so mit, mit einem Bein in, äh, in Liga 4 ähm, und er hält halt die Truppe damals drin und dann ging es nur nach oben, also es ging nur ähm, nur vorwärts und ähm, du hast, was er für Spieler ähm, aus dem Hut gezaubert hat, die uns begeistert haben ähm, mit, mit Ono Ekbu am Anfang, wo du am Ende in dieser Erstliga-Zeit, er führt uns einfach in die Bundesliga. Du kannst als Eintracht Braunschweig, wenn man sich die wirtschaftlichen Gegebenheiten angeht, eigentlich gar nicht mehr Erste Liga spielen. So, Wenn man jetzt nur nach Budgets geht, so dann ist es schon okay, als Zweitliges zu spielen. Wir spielen unter ihm Erste Liga, weil er diese Truppe so viel besser gemacht hat. Und dann ähm, geht es so schief am Ende. Und dann hast du halt die einen gehabt, die gesagt haben, ihr hättet viel eher reagieren müssen, das hätte man doch sehen müssen, da hätte man Thorsten äh, sofort rausschmeißen müssen, hätten wir, hätten wir da ähm, zumindest die zweite Liga locker gehalten. Was? ich so gewesen wäre, aber weißt du es vorher? Und ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, lass uns mal nach der Saisonende machen, aber wir haben so viel, so viele Punkte jetzt schon im Winter, ähm, dann kriegt er trotzdem eine Statue draußen hingebaut, so ungefähr für sein Lebenswerk, selbst wenn wir jetzt mühsam den Klassenerhalt schaffen, aber niemals davon ausgegangen, abzusteigen. Und deswegen konnte ich es komplett nachvollziehen von Präsidium, Aufsichtsrat, ähm, allen Entscheidern, ähm, da halt bis zum Ende weiterzumachen, weil du mit der Punktzahl normalerweise ja nicht absteigst. Und an der Frage haben sich aber die Geister so ein bisschen geschieden und das merkst du bis jetzt, dass es die Pro-Lieberknecht-Leute gibt und die, die es schon immer besser gewusst haben und ähm, am Ende haben wir das nie so richtig aufgearbeitet und ähm, das ist so der eine Punkt, dass man sich nicht eins ist irgendwie in dem, wie man damit umgegangen ist und die einen den anderen vorwerfen, dass es doch irgendwie falsch war ähm, und auf der anderen Seite ähm, ja hast du jetzt halt auch ähm, natürlich irgendwie eine, äh, eine Phase gehabt, dass dir dann so ein bisschen Identifikationsfigur gefehlt hat mit Thorsten Lieberknecht, weil er das Gesicht des Vereins war. Und da gilt es jetzt, neue Idole zu finden, an denen man ähm, sich aufrichten kann. So. Und das wird ein bisschen dauern.
0: Ja, der Personenkult um Thorsten Lieberknecht ist ja auch irgendwie immer noch da. Also ich glaube, es gibt nicht wenige, die sich ihn in, in welcher Form auch immer zur Eintracht zurückwünschen. Und vielleicht sogar auch die, äh, die Art des Fußballs, die er hier über Jahre geprägt hat.
1: Also Art des Fußballs gibt es glaube ich auch immer zwei Meinungen. Also ich habe jetzt ganz oft wieder gelesen, dass so, ah, es war unter Thorsten immer äh, auch irgendwie kein guter Fußball und wir haben da irgendwie eigentlich auch nur äh, lang und so weiter. Äh, fand ich gar nicht so. Ich fand, wir hatten ein paar echt gute Jahre auch, wo wir mit, mit spielstarken Spielern äh, unter ihm agiert haben, aber Natürlich war es nie so, dass wir Tiki-Taka ähm, waren. Er war aber super variabel, gerade zum Start seiner Karriere. Bei uns war er ja, noch Fußballlehrerschein parallel gemacht, war dann noch ganz oft in Köln. Da hatte ich immer das Gefühl, der, der Typ spielt äh, drei Systeme, kann sofort umstellen und so. Und das war halt wirklich auch High-Level-Coaching. Am Ende haben, hat insgesamt die Trainerlandschaft sich weiterentwickelt, sodass dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so leicht war, auch mal einen ähm, auszukoachen. So. Und das hat uns dann am Ende, glaube ich, in die Situation gebracht, dass wir dann nicht mehr so gut ausgesehen haben. So die letzten zwei Jahre waren natürlich natürlich schwierig so, aber ähm, insgesamt ähm, wünscht man ihn sich glaube ich als Person einfach, weil man so denkt, man kriegt dieses Wohlfühlding wieder, das wird aber nicht funktionieren, du kannst es nicht zurückdrehen. Er war ein unerfahrener Trainer, der vorher irgendwie seine äh, Arbeit noch schreibt über den Jugendbereich bei Eintracht und da irgendwie äh, tätig ist und dann einfach reingeworfen wird. Ähm, beste Entscheidung aller Zeiten vom vom damaligen äh, Präsidium im Nachhinein. Ähm, und äh, dass, dass das dann so aufgeht, das ist ja auch irgendwie so eine so eine besondere Geschichte. So, das kann man nicht einfach erwarten, dass das so wieder funktioniert. Ne?
0: Ich glaube, vielen, vielen Fans im Eintrachtstadion fehlt auch irgendwie dieses, dieses Aufbrausende, was auch der, was der Trainer Thorsten Lieberknecht hatte, was aber auch so ein bisschen in seinem, seinem Fußball sich widerspiegelte. Also diese, äh, diese Angriffsserien, die dann äh, immer wieder und immer wieder aufs Tor zu rollten, wo eben das ganze Stadion mitgehen konnte. Da hatten alle Trainer, die nach ihm kamen, einen anderen Ansatz oder nicht den gewünschten Erfolg, nicht nicht die Spieler, die die das spielen konnten. Und ähm, ich glaube, da äh, das hat es für die auch schwer gemacht, die äh, auch nur einen Bruchteil dieser, dieser Akzeptanz zu erlangen, die Thorsten Lieberknecht hatte.
1: Klar, äh, du musst natürlich der Typ sein. Du kannst ja nicht einfach irgendwie gegen die Wasserflaschen treten und, und ähm, irgendwie dann so tun, als würdest du jetzt da der Vulkan sein, der jetzt ausbricht. Das war bei ihm natürlich was Besonderes. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es der Mannschaft geholfen hat, weil das hat so ein bisschen das Publikum auch auf ihn fokussiert. So, wenn er dann halt irgendwie Richtung Eckfahne gesprintet ist, um sich über irgendwas zu beschweren oder halt irgendwie eine von diesen äh, schaumstoff äh, deiner Seite wegzutreten oder was, das sehe ich auch immer so äh, vor mir. Ähm, dann, dann ist das für eine Mannschaft auch immer ein Signal und ich glaube, wenn er so in der Kabine ähm, auch abgeht, dann kann das schon helfen. Also du, du hast ja oft Spieler gehabt, die überperformt haben, also das muss man einfach so sagen. Er hat viel aus Spielern gemacht, die ähm, vielleicht gar nicht sonst so die, die Mittel äh, hatten und die Fähigkeiten und Fertigkeiten, äh, um jetzt zweite Liga und dann gar erste Liga zu spielen. Das haben wir mit einem Kader gespielt, der, den wir ja schon, schon vorher hatten. Also viele Leute hat er mitgezogen aus Liga 3 und ähm, das war so seine größte Qualität. Das ich habe aber schon die Ansätze gesehen. Also Daniel Mayer war jetzt nicht äh, total ruhig. Der war jetzt nicht irgendwie Angelotti-Style und hat äh, Kaugummi und an der Seite äh, gesessen. So, der war schon ein paar Mal aus dem Satellit.
0: Mir imponiert auf jeden Fall, dass, dass Daniel Mayer sehr ehrlich ist, auch in seiner, seiner Analyse. Und ähm, in den Testspielen hat man es ja auch sehr gut hören können, als noch keine Fans wieder im Stadion waren. Da, äh, da fielen dann auch mal deutliche Worte, dann auf dem Platz kurze Kommandos, die dann auch saßen, ähm, traust du ihm das denn zu oder, oder was, was gefällt dir an, äh, an Daniel Meyers Arbeitsweise bis jetzt?
1: Also auch so, wie du es schon beschrieben hast, so diese Ehrlichkeit, das ist äh, top, so absolute Transparenz, auf wie er mit so seiner Gefühlslage umgeht und mit was er, an was er jetzt arbeiten wird. Grundsätzlich auch vom Typ her. Ich hatte jetzt das Vergnügen, ihn direkt zum Start einmal zu treffen, weil wir uns ja die Bürofläche mit Eintracht teilen mit meiner Agentur. Und bezeichnet war ja schon, dass er in den Kubus kommt und sich erstmal bei jedem vorstellt. Er ist einfach, er geht einmal in jedes Büro und sagt hallo, ganz normal auf Augenhöhe. Das ist schon eher selten eigentlich, dass du sowas überhaupt erlebst. Also habe ja auch schon mit dem einen oder anderen äh, Trainer ähm, gearbeitet oder dem über den Weg gelaufen, das ist eigentlich eher selten, dass die Leute links und rechts ähm, irgendjemanden überhaupt wahrnehmen. Und ähm, das finde ich schon mal immer eine gute menschliche Qualität äh, überhaupt auch so diesen Verein wahrzunehmen ohne überhaupt zu wissen, ob dir jetzt derjenige, der wichtig für dich sein wird und für deine Karriere oder nicht und äh, erstmal von äh, Praktikant bis Core ähm, äh, partner äh, erstmal sich so vorzustellen, wenn er mit dieser Offenheit auch in, an die Mannschaft rangeht und sagt, ey, bei mir hat erstmal jeder äh, eine Chance und äh, wir bauen das jetzt zusammen. Das ist schon mal so eine Basis, die ich schon mal gut finde ähm, und äh, auch das nach außen zu transportieren. Ähm, auch euch gegenüber als Journalisten so ich finde es auch wichtig eine PK sauber ähm, durchzuführen und eben sich nicht gleich angegriffen zu fühlen bei jeder kritischen Nachfrage so das ist halt normal so die Leute stehen im Rampenlicht und das ist ja auch Teil des Jobs und das musst du dann auch so annehmen und das war bei Antwerpen äh, fand ich echt äh, oft bezeichnet so dass du halt immer dachtest so okay wollen wir jetzt hier ähm, irgendwie uns immer so ein bisschen also ja, was heult man da dann rum, wenn man mal kritisiert wird? ist jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, aber das ist ja Teil der Teil des Geschäftes. Und da geht Maya bis jetzt ähm, super souverän mit um und sagt dann halt, klar, ähm, war jetzt nicht gut, müssen wir nächste Woche besser machen.
0: Ich glaube auch, um das mal aufzufangen, wir hatten ja gerade dann, dann nach dieser Corona-Pause ähm, immer nur die Möglichkeit, an so virtuellen Presserunden teilzunehmen. Das hat die Situation einfach äh, erfordert und Dadurch, dass, dass man wenig Gelegenheit hatte, vielleicht auch was mit, mit Mimik und Gestik aufzufangen, man hatte wenig Chance, dann auch eine direkte Nachfrage zu, äh, zu stellen, ist dann mit Marco Antwerpen auch so ein gewisses Reizklima entstanden, einfach weil er sich, glaube ich, auch nach diesen Ergebnissen von vor der Corona-Pause ein bisschen unter Druck äh, gesetzt gefühlt hat oder vielleicht auch selber unter Druck gesetzt hat. Ähm, am Anfang hatte ich einen sehr positiven Eindruck von ihm. Am Ende gab es dann ein paar Barrieren in, in der Kommunikation.
1: Ja, hatte ich auch so das Gefühl. Das kann gut sein, dass du, dass der, der persönliche Draht dann einfach irgendwann gefehlt hat. Aber ähm, ich erinnere mich so an dieses, ist das jetzt so ein Braunschweig-Ding? Also da so ein Kollektiv, so eine Ansprache zu machen, als ob wir hier irgendwie, ähm, also ob er auf der einen Seite steht und dann so die Braunschweiger sich gegen ihn verschwören. Also das kannst du einfach nicht machen. Du musst die Leute hier mitnehmen, weil das ein familiärer Club ist und weil uns das einfach immer ausgezeichnet hat. Und das ist die, die eine Sache, die wir anderen Clubs, die viel viel mehr Geld haben, als wir entgegenhalten können. Und das müssen wir in die Waagschale werfen. Du kannst nicht finanziell mit dem VfL Wolfsburg mithalten oder ähm, anderen Teams, die, die halt mit uns konkurrieren. So, wir werden niemals wirtschaftlich überlegen sein. So, dann müssen wir aber mit anderen ähm, mit anderen ähm, Stärken kommen. Und da sehe ich diese Eintracht, die wir im Namen tragen, als das höchste Gut. Und das muss auch wieder so kommen, dass äh, sowohl Fanszene, Trainer, ähm, Geschäftsstelle, dass das eine Einheit wird. So, und dann wirst du auch irgendwann wieder Erfolg haben.
0: Ich, ich wage mal einen kleinen Schwenk. Du bist ja selber auch so ein bisschen für, für ein spezielles Eintracht-Team verantwortlich und zwar für die neu gegründete E-Football-Mannschaft, die in der virtuellen Bundesliga an den Start geht. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich habe das äh, Thema ähm, auf Agenturseite schon relativ lange betreut, weil ich ähm, hatte vor 15 Jahren mal die Fußball-Uniliga gegründet. Ähm, und die gibt es immer noch als eines meiner Hauptprojekte. In 25 Städten wird da Fußball gespielt und als dann äh, Corona kam, äh, spätestens dann, aber auch vorher, haben wir schon gemerkt, dass äh, das Thema FIFA riesengroß ist in der Zielgruppe. Also junge Leute, die, die halt irgendwie relativ viel Zeit eben mittlerweile neben dem Platz auch verbringen und, ähm, da, ähm, gerade FIFA, die FIFA-Serie spielen. Und, äh, habe das Thema dann irgendwann mal, da war ein so Oliver Vogt noch da, ähm, schon mal an ihn herangetragen und Wolfram Benz natürlich damals auch dann als Marketingleiter schon mit im Boot, das bei denen platziert, dann war aber, es waren, gab oft andere Themen. Ich sag mal, das waren jetzt nicht die, so vor, ich glaube vor zweieinhalb Jahren haben wir das erste Mal dazu zusammengesessen. Das war jetzt nicht so die Zeit, in der man, ähm, große Innovationen vorantreibt und, ähm, ich bin da aber so ein bisschen im Kopf drangeblieben und habe dann gesagt, jetzt mit dem Aufstieg, Leute, jetzt müssen wir was machen, weil wir haben eine Quali für die Virtual-Bundesliga. Jetzt müssen wir eigentlich dabei sein. So. Und ähm, dann war es mehr oder weniger glücklich, dass wir seit Anfang des Jahres im Kubus ansässig sind, jetzt mit meiner Agentur, sozusagen in dem hinteren Bereich und haben da einen ganz engen Austausch und das ist halt wie eine Abteilung jetzt, du hättest auf Eintrachtseite dieses Projekt, das erfordert halt so viel personelle Power, das hätte man jetzt nicht mal eben stemmen können auf Eintrachtseite, so da du jetzt neue Leute einstellen müssen und ja, dadurch, dass wir das Thema E-Sport und E-Football schon beherrscht haben, mit unseren Leuten können wir sofort loslegen. Und es macht jetzt für mich als Fan natürlich Riesenspaß, theoretisch Deutscher Meister werden zu können. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber vielleicht gewinnt man ja.
0: Welche Ziele verfolgt ihr denn außerdem mit dem Projekt?
1: Ja, das ist, ist schon so, dass, man, dass ich die Hoffnung habe, dass es ein weiterer Zugangspunkt ist zur Eintracht für viele jüngere Leute, weil die, wir haben ja diesen schönen, mit, wenn der Vater mit dem Sohne, ähm, heute ist es vielleicht auch oft die Mutter, die das Kind mit ins Stadion nimmt, ähm, aber die Eltern müssen da dich ja eigentlich an das Thema heranführen. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, kannst du gleich nochmal erzählen, aber wenn die Eltern wegfallen, äh, was nicht mehr so häufig der Fall ist, dass man so als Familie ähm, so, so viel Zeit sich nimmt und da hingeht, so dann, dann kommen die entweder über Kumpels, äh, die hingehen, oder ähm, ja, das ist ein ganz schwieriges Alter, so mit 13, 14 und ich hoffe, dass wir über diese virtuelle Geschichte, dass man das relativ oft im Stream sehen kann und immer wieder Eintracht Trikot an, immer wieder äh, mit Eintracht äh, gespielt wird, so dass man darüber vielleicht einen anderen Zugangspunkt hat, wie die Leute sich mit dem, mit dem Club noch enger auseinandersetzen und dann vielleicht selber auch wieder anfangen zu spielen oder Stadiongänger werden. Das ist nicht einfach, aber ähm, wäre die Hoffnung, dass das auch noch so ein bisschen abstrahlt.
0: Ich muss sagen, mir hat es eigentlich auch immer früher Bock gemacht, mit der Eintracht dann bei, bei FIFA einzutreten und dann, äh, selbst wenn die anderen irgendeine Top-Mannschaft ne äh, genommen haben, irgendwie Eintracht zu nehmen und ein Costa Rodriguez mit äh, Stärke 62 dann aufzubieten. <lacht> äh, zu Unrecht,
1: und, da eigentlich 85 haben müssen.
0: Genau. Ähm, ich habe ja gesehen, ihr habt ja schon so ein paar, paar Karten auf eurem Instagram-Account gemacht mit ein paar Legendenspielern, die dann äh, auch mal realistisch bewertet wurden.
1: Genau, absolut. Also gerade bei Costa, der, den ich oft äh, in, der, in der Teeküche treffe, ähm, der, der darf natürlich nicht hören, dass er da mit 62 bewertet wurde. Das hat er, glaube ich, schon gestrichen. Also der müsste, müsste deutlich stärker sein. Ähm, nee, aber ähm, ja, das, ähm, das, 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 das Thema ist halt ähm, einfach super präsent. Und ähm, hoffen jetzt irgendwie, dass das auch ganz gut einschlägt. Ne? Also wir haben die Zuschriften gehabt, also das wollte jeder für uns spielen. Das ist ja auch so ein Traum, für die Eintracht zu spielen, eben auch mit der Eintracht, so wie du es sagst, es gibt wahrscheinlich in Braunschweig eine Menge Leute, die, ja komm, wir holen jetzt mal, wir starten mal FIFA und äh, spielen zwei gegen zwei und holen jetzt zusammen den DP-Pokal oder so. Und äh, dann, dann ist das ähm, so eine Underdog-Story, die du da machst. Das haben wir aber nicht ähm, in dem. In, dem, in der Saison in der Virtual-Bundesliga wird mit so einem sogenannten 90er-Modus gespielt. Da hat jeder Spieler die gleiche Stärke, sodass wir eben auch Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig besiegen können. Bayern ja, München spielt da ja nicht mit. Dortmund und Leipzig sind die Stärksten.
0: Wird es denn irgendwie die Möglichkeit geben, als Fan ähm, auch in dieses Team zu rutschen? Ich hatte schon mal sowas in der Richtung gelesen.
1: Genau, also wir werden in den, im November ähm, zwei Scouting-Turniere machen, eins mit der TU Braunschweig äh, zusammen ähm, für Studierende ähm, und also als Hochschulangebot und das wird aber als Scouting-Turnier fungieren, äh, sodass der Coach, Lukas Hennig, da ähm, mit online sein wird, also ist durch Corona nicht lokal, sondern halt nur im Netz gespielt, streamen das auch und dann eine Woche später nochmal ein freies Scouting und da wird es so sein, dass man, dass unser Plan ist, so einen erweiterten Kader aufzubauen. Du hast ja Leute im Blickfeld einfach, das ist ja bei der Nationalmannschaft auch oft so, dass man Leute, die immer mal wieder eingeladen werden, die mit, dem, mit den Semi-Pros oder Pros bei, ähm, bei Alex Chaplock, weil Chappi ist es so, dass er jetzt als Pro, also er spielt FIFA. Das macht er im Moment halt hauptsächlich. Also er wird auch studieren, aber eigentlich ist FIFA jetzt im Fokus an das Level ranzukommen, wird halt schwer, jetzt im ersten Jahr, aber wir hoffen uns eigentlich über so einen erweiterten Kader immer wieder auch Leute da ranzuziehen und die Durchlässigkeit ist da eine ganz andere, als jetzt hinzugehen und bei Daniel Mayer zu sagen, komm mal bitte vorbei, wir haben ein Turnier organisiert, jetzt in der Rheingold Arena und spielen da mit den 20 besten lokalen Kickern und zieh da mal einen da raus, das wird im Fußball ja nicht mehr funktionieren, das ist aber hier möglich und dann kriegst du einen Trainingsanzug und ein Trikot von Eintracht Braunschweig und spielst für deinen Herzensclub und schön wäre das ja auch für die Identifikation, so. in der Kürze der Zeit, haben wir aber die Leute genommen. Wir haben da schon auf Region auch geachtet. Wir haben ja auch Leute aus dem Einzugsgebiet. Wir haben die Hildesheimer, das ist ja Braunschweiger Land eigentlich. Wir haben ja keinen, keinen Club außer Borussia und fahren nach Braunschweig zum Profifußball und sind ja ganz froh, auch mit dem Team, was wir haben. Und die Jungs sind sofort wie Braunschweiger gewesen, also ich habe das gerade bei Chappi, der hat jetzt relativ äh, häufig gestreamt, ähm, echt wahrgenommen wenn der immer, wenn du da blau-gelbe Herzen im, im, in seinem Chat auftauchst, also, dann klopft er sich so aufs Wappen und hat das so total verinnerlicht und wird jetzt am Wochenende da sein, das ganze Team wird da sein und gehen gemeinsam ins Stadion ähm, und um das zu erleben und die Leute waren so heiß drauf, also wir haben den Ablaufplan geschickt und haben gesagt, dann und dann trainieren wir dann und dann kommt ein, jemand, der euch zeigt, wie man am besten äh, bei, im Ultimate-Team-Modus tradet und so weiter und Psychologie und alles so Okay, das Spiel, das ist das Wichtigste und so. Also es war jetzt so, dass sie auch wirklich die Eintracht erleben wollen. Das ist für uns natürlich auch gut.
0: Okay, das heißt, mit dem E-Football-Team gegen den VfL Bochum im Stadion, was erhoffst du dir für ein Spiel?
1: Ja, ich erhoffe mir immer einen Sieg und ein begeisterndes Spiel. Ich bin selber gespannt, weil ich noch gar nicht da war bisher, wie das von den Zuschauern rüberkommt. Ähm, ob man da so ein bisschen Stadt und Atmosphäre auch mal wieder erleben kann, das fehlt äh, mir natürlich auch sehr, wenn man da sonst äh, eine Dauerkarte hat ähm, und ja vielleicht ähm, hilft es, äh, dass wir mit der äh, geballten virtuellen Power so den, den letzten Push geben und dann äh, uns da äh, zum Sieg brüllen
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort ähm, Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast um mit uns über die Eintracht zu plaudern ähm, Vielen Dank auch an alle jetzt schon mal fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge vom Löwengebrüll. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.